0: Na stronie bajki.pl przedstawia Bajki z różnych stron świata Niezwykła perła Baśń Polska Dawno, dawno temu, u podnóży wysokich, skalistych tatr, rozciągała się ogromna, nieprzebrana puszcza. Wysoko w górach mieszkał piękny, lecz straszliwy król wężów, zaś w puszczy poniżej żyły okrutne smoki, które mu służyły. Nie mieli spokoju ludzie żyjący w górskich kotlinach i dolinach nad potokami. Smoki raz po raz wypełzały z ciemnych lasów na pola uprawne i niszczyły zasiewy. Porywały z zagród bydło i owieczki z pastwisk. A że każdy smok miał siedem głów, szkody czynił siedmiokrotne. Pewnego razu jednego z pasterzy ogarnęła wielka ciekawość i zapragnął na własne oczy zobaczyć pięknego króla wężów. Powszechnie wiadomo było, że tego właśnie król wężów nie znosi najbardziej, żeby go ludzkie oczy oglądały. Musiał pasterz o tym nie wiedzieć, bo pewnego letniego dnia, zamiast w szałasie pilnować ogniska pod kotłem, jak mu baca przykazał, pobiegł w góry za juhasami i ich stadem, a tam zbłądził wśród dróżek i kamiennych głazów i w nieznaną przełęcz się zapuścił. Wkrótce juhasów, którzy swe stada wypasali, dobiegł głos tegoż pasterza, głośny i przenikliwy, a dobiegający jakby z pod samych obłoków. Co tam w górze zobaczył, tego nikt się już nigdy nie dowiedział. Za to tamtego popołudnia w górach burza zerwała się niespodziewana i potężna, z grzmotami i piorunami. Wichrem gwałtownym i oberwaniem chmury tak, że całą okolicę zalały wody, jak w czasie potopu. Juhasi potracili połowę swych stad, a szałasy, choć solidne, wiatr poroznosił jak kopki siana. Podobno w czarnych chmurach, kłębiących się nad górami, widziano ogniste skrzydła króla wężów, ziejącego gniewem. Pasterz zaś przepadł bez śladu. Od tego czasu, rok w rok, w ten sam dzień, król wężów wysyłał swoje sługi na podhalańskie wioski. Raz były to jadowite węże, innym razem smoki siedmiogłowe, jeszcze innym, na czarnych koniach, czarni rycerze rabusie. A jak nie oni, to wicher straszny, wszystko przewracający, lub spienione wody wszystko ze sobą unoszące. Nie wiadomo było czego się spodziewać, przed czym strzec. Wyludniały się więc wsie, pola zarastały chwastami, stada dziczały bez ludzkiej opieki. Przyszedł na podchale strach i niemoc, która od strachu pochodzi. Nikomu nie chciało się ani pracować, ani cieszyć, ani żyć w tym ciągłym strachu. Król wężów zatriumfował nad ludźmi. Ale tylko do czasu, bo oto co się stało. W jednej z wiosek, koło Dunajca, w ubogim gospodarstwie, żyła sobie młoda gospodyni z gospodarzem. Żyli sobie w zgodzie i miłości i byliby bardzo szczęśliwi, gdyby nie to, że nie mieli dzieci, a bardzo ich pragnęli. Tak mijały im lata, bez dziecięcego gaworzenia i śmiechu, aż pewnego razu, w słoneczny poranek, Taki smutek ogarnął kobietę i taka tęsknota, że wyszła przed dom i zaczęła żal swój wylewać do samego nieba. Póki dziecię w moim domu nie zagości, nie zaznam spokoju, nie zaznam radości. Dotąd mnie samotne boleć będzie serce, aż dzieciątka swego nie wezmę na ręce. O dar wszystkich świętych proszę pocieszenia. Niechaj i stąd przyjdzie, skąd się nie spodziewam. Ledwie wybrzmiały te słowa, a stanął przed nią dziad wędrowny z białą, długą popa z brodą. Na nogach miał mocno zakurzone kierpce, na ramieniu dźwigał wędrowny tobołek i podpierał się kijem sękatym. Spytał, czy wolno mu choć na chwilę na progu chaty odpocząć. Ale dlaczego tylko na progu? Zdziwiła się młoda gospodyni w swojej gościnności. Zaprosiła go do izby i poczęstowała świeżo udojonym mlekiem. Spodobała się dziadowi wędrownemu ta gościnność i hojność. Zauważył też, że gospodyni smutek jakiś ma w oczach, więc zapytał... Powiedz, co cię trapi, czego twojemu sercu brak. Kobieta westchnęła. Dobrze dziadkowi z oczu patrzyło, usiadła więc przy nim na ławie i zwierzyła się szczerze ze swojej tęsknoty. Dziad słuchał i białą brodą ze zrozumieniem kiwał. Żal mi cię, bo dużo w tobie miłości, a nie ma na kogo jej wylać. Jako, że za dobroć, dobrocią trzeba odpłacać, spróbuję ci dopomóc. Może znajdzie się na twoje zmartwienie rada, bo znam ja różne tajemnice i sekrety. Posłuchaj tylko. Przychodzę z dalekich stron. Niezwyczajne to strony. Opowiadaj, dziadku. Byłem ja w górach, w miejscu zaklętym, gdzie leżą wielkie skarby ukryte. Skarby? A tak, pamiętam, jak dzieckiem będąc słyszałam, że niektórzy ludzie według tajemniczych znaków skarbów szukali po jaskiniach i grotach. Roześmiał się dziad wędrowny w gęstą, białą brodę Ty. Co ze złymi myślami skarbów zaklętych pragną i szukają. Stróż tych skarbów precz przegania. Trzeba ci wiedzieć, że złotego miejsca nie znajdzie nikt, kto chce tylko samego siebie wzbogacić. Po nad innymi sięgnąć, wynosić się ponad innych pychą. Czyste sumienie trzeba mieć i umiarkowanie, kto mi te tajemnice powierzył, nie mogę powiedzieć, ale powiem, co widziałem. Co widziałeś, dziadku, co? Wysoko w góra, za morskim okiem, za lodowym jeziorem i za jeziorkiem żabim, idąc drogą niedźwiedzi, napotkałem wielkie wodospady. Pod tymi spadającymi wodami musiałem przejść. Przeszedłem. I, I co dalej? Za wodami była wąska ścieżka Nią poszedłem Daleko? Aż znalazłem świerk, co rósł sam jeden wśród kosodrzewiny. drzewiny Od tego świerka prowadziła dróżka stroma Wydeptana przez kozice, ledwie widoczna dla ludzkiego oka Tą stromą ścieżką poszedłem. Przeprowadziła mnie przez wielką skałę, nad którą orły latają. A w tej skale zobaczyłem przepaść, szeroką, narzut kamieniem. I i co dalej? I tę przepaść przeskoczyłem. (śmiech) Potknąłem się, ale nie upadłem. Toż to cud! Stało się tak, bo bardzo pragnąłem i ufałem Ale to nie koniec drogi Po drugiej stronie przepaści Musiałem odsunąć wielki kamień Zagradzający wejście do groty Silny musisz być ogromnie dziadku, że ci się to udało Dobre moce mi pomogły We wnętrzu góry ujrzałem komnatę Wielką i jasną Wysypana była cała złotym piaskiem A strop wspierały srebrne kolumny Pod ścianami stały miedziane garnki Wielkie jak beczki Cuda i dziwe opowiadasz dziadku A a co było w tych garnkach? Były tam drogie kamienie Jedne wielkości ziaren pszenicy Inne grochu A jeszcze inne wielkie jak gęsie jaja i, I zabrałeś dziadku sobie tych skarbów? Nie jeden ponapychałby sobie kieszenie i torby nie do udźwignięcia, ale mnie nic po tym. Mnie słońce ciepłym złotem oblewa, księżyc srebrem srebrzy. Mnie poranne i wieczorne rosy ścieżki diamentami wykładają. Nie tego szukałem. Nie tego? Czego więc, dziadku, szukałeś? – Malusieńkiej jednej rzeczy. Słuchaj pilnie. Za złotą salą ujrzałem łąkę zieloną. Tam woda ze skały wytryskała, a z tą wodą leciały z wysokości, podzwaniając – co takiego? – perły. Jakby sito pod wodę podstawić i chwilę zaczekać, całe perłami się wypełni. A pośród mnóstwa tych pereł może znaleźć się ta jedna, ze wszystkich najpiękniejsza, najpiękniejsza najdroższa, najdroższa, zaczarowana perła. Szczęśliwie te właśnie perłę odnalazłem. I ze sobą niosę, aby ją w podarunku złożyć. W podarunku? Dla kogo? Ano dla kobiety, o której wszyscy mówią, że jest uczciwa, uczynna. Dobre ma serce, ale pełne tęsknoty. O dar wszystkich świętych proszę pocieszenia. pocieszenia. Niechaj niechaj i stąd przyjdzie, przyjdzie, skąd się się nie spodziewa. Czy to nie twoje słowa? Nie twoja prośba? Ale kobieta nie mogła ze wzruszenia ust otworzyć. Serce biło jej jak szalone, a dziad mówił dalej poważnym tonem. O tobie ludzie opowiadali. Dla ciebie jest ta perła czarodziejska. Zabierz ją i niech ci szczęście przyniesie. Zabrała kobieta perłę drżącą ręką, nie mogąc uwierzyć, że dzieje się to, co się dzieje, a perła w jej dłoni biła mleczno-różowym blaskiem. Co mam uczynić z tym klejnotem? Połóż go na sercu i ogrzewaj, aż przyjdzie czas. Na co przyjdzie czas? O nic mnie więcej nie pytaj. Perłę na sercu nosi. na sercu, perłę, noś. sercu noś. I oddalił się dziad i głos jego jak się echo oddala. Za chwilę już kobieta sama siedziała na ławie z kubkiem świeżo udojonego mleka. A może mi się to wszystko przyśniło? Ale perła została, w palcach ją trzymam. Co robić? Zrobię, jak mi dziadek poradził, położę ją na sercu, niech mi szczęście przyniesie. Tak się stało, że gdy upłynął czas na to przeznaczony, kobieta urodziła dziecko, biało-różowe, jak najśliczniejsza perła. Cieszyli się rodzice ze swego synka, a ten rósł szybko i nabierał sił. Wkrótce urósł na tyle, że zdał sobie sprawę z nieszczęść, jakie król wężów sprowadził na wioski pod Tatrami I zaczął dniem i nocą rozmyślać o tym, jakby temu bezprawiu i przemocy położyć kres Pewnego dnia, gdy wypasał owce nad Dunajcem i swoje rozmyślania prowadził, ukazała mu się lilia prześliczna, biała jak perła i przemówiła do niego ludzkim głosem. W dolinach urosłam, w górach się rozwija. Widziała mnie niejedno, bo gdzie gdzieniegdzie bywa. Na moje nieszczęście tak to jednak bywa, jak tylko kwiat wydam, zaraz mnie ktoś zrywa. Patrz więc, drogi chłopcze, póki jestem tutaj i co mam powiedzieć, uważnie wysłuchaj. Mów, kwiatku, słucham. Pytają mnie ludzie, pytają o ciebie, czy jesteś już gotów pomóc im w potrzebie, czy nadszedł już czas, czy przyszła już pora z tatrzańskich wiosek wypędzić potwora. Gotów jestem, tylko jak to zrobić? Pomóż, poradź. Znajdziesz na siodełku, gdzie pienińskie stoki broń na króla wężów i na jego smoki. Podążając za wskazówkami cudownej Lili znalazł chłopiec na siodełku w pieninach maczugę z bukowego pnia ponabijaną gęsto krzemieniami. Jednak była za ciężka na jego siły i nie mógł jej udźwignąć. – Co robić? – poradził się ojca. – Nie zniechęcaj się, nie trać wiary, siłę w sobie rozwijaj. No i wziął się chłopiec do dźwigania ciężarów. Już potrafił najgrubsze świerki i najwyższe jodły z korzeniami wyrywać, a maczugi wciąż nie mógł podnieść. Matka widziała wysiłki syna i taka jej z serca do głowy rada przyszła. Musisz poprzysiąć sobie, że ta cudowna broń, będzie przez Ciebie użyta przeciwko złym mocom i im jedynie. Poszedł chłopiec za radą mądrej matki i na siodełku w Pieninach złożył uroczystą przysięgę wobec nieba, ziemi, słońca, wody i wszystkich istot żyjących, że broń wymierzy tylko przeciwko złu samemu. A gdy tylko słowa przysięgi wymówił, Dała mu się maczuga podnieść, a wydała mu się lekka jak piórko. Wziął ją uradowany i ruszył na spotkanie smoków. Szedł z hali na hale coraz wyżej, a radość go nie opuszczała. Przeszedł hale z pasterskimi szałasami, przeszedł las i wyszedł na rozległe pustkowie. Tam zobaczył samotną chatę, podszedł bliżej i w okienku ujrzał kobietę, wychudzoną i zatrwożoną. O drogę chciał jej zapytać, więc zastukał. Ale ona nawet nie otworzyła, tylko przez zamknięte drzwi krzyknęła do niego – Uciekaj stąd lepiej, póki jesteś żywy. Bo jak się obudzi ten, co tutaj w komorze śpi, to marny twój los. Nie będę uciekał, skoro tak daleko zaszedłem. A któż to taki straszny? Zaraz zobaczysz, bo już tu idzie. Rzeczywiście. Zaraz za drzwiami rozległy się ciężkie kroki i dał słyszeć gruby głos. Ej, kim jesteś? Jestem synem gospodarzy z nad Dunajca. Przyszedłem króla wężów zabić i smoki statr przegonić. Tu drzwi chaty otworzyły się z trzaskiem i wyskoczył z za nich wielki chłop z kudłatą czupryną i pięściami jak bochenki chleba. Udali się obydwoje w dolinę otoczoną skałami. Tam podbiegł wielki chłop do skały, chwycił ciężki kamienia, tu ogon smoczy mu wyrasta i smocze pazury. Zaraz pokrył się zieloną smoczą łuską i ogniem zioną z siedmiu paszcz. Ale chłopiec nie przestraszył się smoka. Podrzucił kapelusz z orlim piórem wysoko do góry, roześmiał się wesoło i maczugą zaczął wywijać. A jeszcze jak wywijał? Smok rzucał się, ział ogniem, drapał pazurami, a chłopca nie mógł pochwycić. Ryczał z wściekłości, ryczał z bezsilnego gniewu. Chłopiec nie dał się zastraszyć, nie dał się złapać, nie dał się pokonać. Walczył dzielnie uzbrojony w swoją bukową maczugę, aż ta przebiła żelazną łuskę smoka. Padł straszliwy smok, stróż króla wężów, a w miejscu, gdzie padł, wyrosła góra wielka i ciemna. Król wężów widział z ukrycia, co się dzieje i pierwszy raz w życiu trząsł się ze strachu. Czuł, że i on temu chłopcu mężnemu nie sprosta. To też, nie czekając na starcie z Bukową Maczugą, uciekł król wężów. Głęboko pod ziemię się schował i ogonem zawalił wejście do tej podziemnej kryjówki. Razem z nim schowali się wszyscy jego służący smoki i inne gady i nikt już na podhalańskie wioski nie napadał. Wesoły i szczęśliwy wracał chłopiec w rodzinne strony nad Dunajcem, a za nim szła baśń o jego odwadze i zaczarowanej perle, z której się urodził.